0: 8月31号，星期一。今天先从地中海的难民说起。那些希望逃离战争、希望去欧洲赚钱养家、希望改善生活的非洲和中东难民，很多选择从利比亚，然后趁着当地内战、啊，哈，属于边境管辖缺失，在那边港口乘船北上前往欧洲。哪怕在 COVID-19 的情况下，难民的船只并没有减少，所以在海上的情况依旧是很多船只超载。甚至有那种小的橡皮艇在大风浪中被打翻。又由于疫情之下，很多国家的边境处于关闭的状态，所以欧洲各国减少了对海上难民船只的救援。据统计，今年初到现在已经有大概五百人，至少五百人葬身大海。这是一位神秘的街头艺术家 Banksy 他出手了。他说，就像很多艺术家卖了画有钱之后要买游艇一样，他说他在自己的画作拍卖之后也买了艘船。这艘船是法国海军淘汰下来的那种 vessel。他和团队进行了改造，把它改造成了难民救援船只。Banksy 在这个船身上画了一个风中的小孩伸手去抓一个粉色的心形的救生圈。他将这艘船以巴黎公社中的重要女性领袖 Louis Michel 命名，然后 Banksy 呢将船送给了一个海上的救援 NGO 的领袖 Pia Clamp。由他去组织前往地中海进行救援。这艘船在8月18号从西班牙瓦伦西亚的港口秘密出发，目前就正在地中海的中部。他呢，在行动的过程中，一开始先是救起了80多个人，然后后来在路过另外一个船只的时候，发现那个船只上面也有很多人需要帮助，而且船只的状况非常危险，又把那一百多个人救到了这个船上。但是，他这个船就出现了严重超载的情况，但是因为这艘船是有这种欧洲的 NGO 在上面，所以他们很快向意大利的海上救援队，然后发出了呼叫，然后很快就得到了救助。那目前已经到安全的港口，把这些难民移交给意大利的海岸护卫队的船只。Banksy 是一个匿名的英国街头艺术家，没有人知道他长什么样子，也没有人知道他的真名是什么。大概知道他是一个一个三十多岁的英国白人男性艺术家，他大概从九十年代开始在街头进行涂鸦艺术，就是画在建筑物上，大多都是以黑白色调为主。他那种设计很有3 D 的立体感，善于运用黑色的幽默来讽刺社会和政治。我今天在微信公号张奥同学上传了好多他的画作的照片。那他说自己选择匿名是因为。涂鸦在相当长一段时间里是违法行为，所以后来神秘也就成为了他的风格之一。虽然是在街头进行涂鸦，但是呢，通过网络传播，他开始逐渐被很多人所了解和知道。他真正被大众知道，走上新闻头条，是他那幅《风中的女孩》拉着一个红色的气球。大家记得吗？在2018年的时候，伦敦的索斯比拍卖行把它拍到了。一百万美元的高价，当时就在拍卖师落锤的时候，然后这个画里面忽然响起了一阵警报，之后机关启动，画向下移动，被边框内的碎纸刀切成了纸条。然后主流艺术界才发现，哎呀，我们被 Banksy 给恶搞了。但是没想到，这幅已经破碎了的画作却得到了艺术收藏家的追捧。然后马上有人给现场就是打电话哈，然后就是委托人说愿意出140万美元去买这幅已经被 shredded 的画就已经被碎掉了一半的画。现在如果你看这个图片。这幅画呢，就是红心，那颗、个、代表爱的心还留在画框内，是完整的。这个女孩的部分已经被 shredded 成了一片一片的状态，所以这幅画后来也改名为 Love is in the b a i n 就是留住爱。这个买家也很神秘，也没有透露名字。买家把这个画买下之后。租给了德国的斯图加特美术馆进行展示，然后现在他在这个美术馆里面和荷兰画家伦布朗的一一幅他的自画像就放在一起哈。伦布朗的这幅画本来是这个艺术馆的镇馆之宝，但是现在自从有了班克斯的这幅画之后，这个伦布朗就被彻底的冷落下来。班克斯呢，之前他会把自己的画委托给伦敦的一个商业画廊销售和推广。然后大概在那两年中间，他发现这个画廊要抽百分之五十的佣金，所以后来的 Banksy 开始做自己的社交网站和媒体，直接和买家来进行接触，甚甚至呢，通过这个这种网络渠道去接更大规模的主题乐园的作品。那有一个问题就是，没人知道他是谁，所以。会有人去伪造他的作品，比如说在街头画一个涂鸦，就是类似于他的风格，然后就说这是 Banksy。所以后来 Banksy 也成立了一个 Paste Control， 相当于是给他的作品，不论是在画布上的还是街头上的，去做一个认证。那因为这个机构是真实存在的，所以后来不论是拍卖行还是想买他画的人都会去买经过这个机构所认证的作品。有人说了。其实看来 b a n k s y 他也不是说在真空中存在的，有很多人还会和他接触。但为什么就是他的身份到现在还这么神秘呢？那就是跟他合作的过程中，不论是工作人员、客户，都要签署 NDA 的，就是保密协议，不得透露他的身份。然后他呢，有的时候会在自己的社交网站 Instagram 上面去发他创作的时候的一些视频。他也会选择戴着面具，然后穿着帽衫，尽量让你看不出他体态和样貌的一些特征。他的创作中还有一个很大的特点，就是他的价值观代表的是自由派的左派的价值观。反种族歧视，关注难民危机，甚至有的时候还有一点无政府主义的感觉。他曾经做了一个反迪士尼乐园的 d i s m a r Land， 你就想象是迪士尼乐园的一个被雷劈过的版本。然后呢，结果后来被告是扭曲品牌形象，全部拆掉了。然后他就把这些拆拆除之后的材料给法国加来的那个难民营，给很多无家可归的难民做了房子。包括他这次用钱买船去救海上的这些从非洲和中东来的难民，然后他也是说说为什么这些对我来说很重要，因为相比让画进入到美术馆，我觉得真的可以去帮助到其他人，去救人的性命，这比艺术本身更有价值。下面来说三场不同的抗议在周末进行。白俄罗斯的首都明斯克有上万人走上街头反对已经执政二十六年的总统卢卡申科，而中日正好是卢卡申科六十六岁的生日所以抗议者们决定要让反对的声音来得更猛烈些，大家就喊着：“你是欧洲最后一个独裁者、嗯。”执政二十六年了，卢卡申科才六十六岁哈，所以他四十岁的时候，当然属于像年苏联后苏联时代的年轻干部，就直接成为了白俄罗斯独立以来的第一代领导人。在德国有三点八万人走上街头，很多是极右势力的支持者，他们反对政府对于疫情的管控。反对戴口罩的政令，还有很多人是阴谋论的相信者，他们认为疫情是欧盟虚构出来的，只不过是为了加强对百姓的管制。然后他们这些人喊着要自由，不要口罩。当然了，这个极右势力是领导这次运动的主要的组织，然后他们中的很多支持者也打出了纳粹的标志和一战之前的德国国旗，这些都是违反德国法律的，所以警察逮捕了一百多人。同样的游行也出现在伦敦、维也纳等城市，这里面有好几股势力是交织在一起的，就是极右势力、反欧盟的势力，以及反智主义、相信阴谋论的人，这这些人就凑到了一块儿。很多人打着牌子，让你觉得有点可笑。有人说了，这 5G 是传播病毒的罪魁祸首，啊，什么疫情是虚构的，要对那种心理恐怖主义说不。但是这些人是整个社会中的少部分哈，有人说了你，你你看看，以为我们的反制主义少吗？你看看微信上被广为流传的父母朋友圈里经常发的那些东西，有很多谣言或者是什么保健知识，也非常的可笑。但是还有很多人选择相信哈，所以也不要低估这种反制主义在我们国家的情况。有机会可以多跟父母沟通一下，告诉他们哪些是假的，哪些微信公号根本不需要点开。最后一个抗议游行可能也是冲突最激烈的一个，在美国的俄勒冈州波特兰市中心的反种族抗议游行已经持续了三个多月，就是几乎每天晚上如期举行在市中心。那特朗普很生气啊，认为波特兰当地的市长是毫无能力去平复这个骚乱，他认为这是骚乱。然后呢，他号召自己的支持者前往当地帮助恢复法律秩序。大概有六百多辆汽车带着一千多个特朗普的支持者抵达波特兰，他们的车上插着支持 Trump 的旗子，在 Black Lives Matter 和特朗普的支持者中间已经发生了冲突，哈，也有人丧生了。上周五日本政坛的地震，相信大家已经看了很多的报道，呃 ，In case 有人没看到，再多说两句哈，这个安倍他因为身体的原因就是。溃疡型的大肠炎宣布辞职。这个病他是从13岁开始就有，所以也也是比较严重的困扰着他吧。在过去两周，他还是两次去医院。那现在看起来，可能身体的情况没有办法再坚持下去，完成这个任期了。他实际上在二零零六年第一次当权首相的时候，任职一年之后就因为溃疡型大肠炎，然后请辞。就是后来呢，就是休养了一段时间，复出之后，在二零一二年又重新竞选获胜，然后再次担任首相。那目前距离他的这个任期结束还剩一年。看来自民党内部对这个总裁之争、首相之争还是比较激烈的哈。他们会在九月十五号举行一个总裁选举，新的党内的总裁就会成为首相。大家在安倍辞职的这个新闻发布会上，就是如果你看一些画面或者听他的一些话，就是完全可以看出日本文化中的那一个很大的特点，就是那种耻的文化。他道歉鞠躬，就是按理说他明显就是他身体很难过，你比较虚弱和衰弱，在这种情况下，他还不停的就说、是：“哎呀，实在是抱歉给，给就是给大家添了这么大的一个麻烦。”耻的文化从此可见一斑哈。黎巴嫩他们也宣布了一位过渡总理，前黎巴嫩驻德国大使阿迪布将担任起这个重任哈，要担负起领导改革以及帮助指导贝鲁特爆炸后的重建。这个等过两天新闻多一点，有更多的背景给大家再来解读一下。其实选择这个人也是多方势力妥协的一个结果。结尾呢，想讲一个伤感的故事吧。就是我们经常会说 ，Covid-19 这个疫情到底是怎么改变人的生活和心态？今天我和一个朋友见面，他在这场疫情中失去的是他的姐姐和五岁的侄女。疫情让很多人失去工作，不能出门儿。他姐姐后来就选择自杀，并且带着孩子一起离开了这个世界。所以，在疫情中，我们经常说：“哎，大家要勤洗手、戴口罩。”但是却很少提及心理健康。我想在很多国家都是这样，包括尤其是在美国。从今年三月份到现在五个月的时间了，已经是在家办公、在家上学的状态。有人可能因为失业之后不得不搬回家和父母住，有学生为了节省房租也搬回到父母的地下室去住，或者有些人一个人住，无处倾诉，和朋友也见不到面。我这个朋友他是俄亥俄州克里夫兰人，他说。克里夫兰就是一个非常让人抑郁的城市，紧邻着五大湖，导致城市水汽很大，很多时候是大雾和阴天，就是你看不到太阳。而且城市有很浓重的这种工业风格，建筑是灰暗而且冷冰冰的，经济情况也不好，失业率很高，很多中低收入的家庭看不到希望，因为年轻人会发现，哦，我的收入比我父母一代还要低。当地是还是在经历铁锈地带的伤痛，那为了聊以度日，有些人求助酒精，有些人求助药物，有些人求助毒品。而他，我这个朋友的姐姐是一个单亲妈妈，平时他说是特别开朗、爱说笑的人，你在他身上看不到任何抑郁的感觉，但他却选择结束了自己和孩子的生命。所以今天我和这个朋友坐在就是学校的长椅上，保持着社交距离，然后听他在讲这些，我们两个人就是泪流满面。他说了很多的 “What if”， 就是如果我当时能够用视频电话，而不是只打电话，也许我会发现更多迹象。他说：“如果我能回去，如果没有 COVID-19， 这种悲剧就不会发生呢。”他说他曾经想过让姐姐带着孩子从克里夫兰搬到加州生活，因为这边有更多的阳光，人也看起来更快乐。他甚至想过帮姐姐准备两个月的房租，让她在这边有一个稍微容易一点的开始。但是因为他自己也只是一个博士生，收入也很有限。听他讲了这些，我就想起国内的铁锈区那些。令人抑郁的故事和年代，有些人求助酒精，有些人则选择赌博去逃离那种没有希望、没有收入的日子。同时，其实讲这些故事，更希望跟大家说，就是多多要关爱身边的家人和朋友，要有敏感的洞察，有多的陪伴和聊天。我们国内对于心理健康也很不重视。许多人不愿意倾诉，也不愿意释放自己负面的情绪，甚至不愿意展示那种脆弱的一面，造成日积月累的那种抑郁。像我有一个朋友，工作就很忙，他说：“你知道吗？就是连续二十多天没有休息日，我甚至出现了一些自虐的情绪，就是暴饮暴食不说，我甚至希望自己能够就病倒在工作岗位上，然后以此来惩罚我的老板。”然后我还发现，其实很多男性在下班回家之后就开车到家，他停在车库或者停在路边，就不着急回家，而是希望在车上能够呆坐上五到十分钟，用这个时间来发呆，来整理自己的情绪，不把那种工作中的压力和郁闷带回给家里。好像一天中只有那十分钟是属于自己的。所以，有些时候我觉得我们要更加的 observable。更加细心的观察，不要把时间花在没用的手机上，去打电话或者去跟你那些身边的朋友和家人见面，问一句你好吗？你最近过得怎么样？多交流，敞开心扉。好了，这就是今天的周一的节目，希望大家今天都有有有机会和自己关心的人、爱的人打一通电话，多一些交流。